你好，我是王一泉。本周呢是第一季度的最后一周，我们用一组如何活在未来的话题作为第一季度的总结。因为我们的前哨栏目讲的都是科技如何塑造未来的话题，我也看到了很多留言说我不是科技领域的，你说的这些科技未来对我有什么用呢？我们这周就来解决未来对你如何有用的问题。首先要说的是呢，世界正在加速变化，我们给大家介绍的科技未来正在来到我们身边。比如说呢，我们介绍过电动车就是一个未来。2017年10月12号，巴黎市长要求到2030年，所有汽油车都不能在巴黎行驶了。其实这之前呢，他已经宣布了，到2024年，所有柴油车都不能上路了。那另外一个新闻是 ，LG 明年要在欧洲建立最大的电动车电池厂。第三个新闻呢，是壳牌石油公司。近期要收购一家有三万个充电点的欧洲充电企业啊！你看是不是都说明电动车的时代正在到来？那另外呢，我们原来也介绍过，我们投资的 Vitricity 公司啊，做无线充电那家，已经和各大车厂都签订了协议，因为各大车厂都要全面推出电动车了，而电动车方案呢都是无线充电的。即使这样呢，还是有很多人说啊，我没有看到国外在用啊。但实际上呢，如果等你看到国外的车上都已经装了无线充电的方案的时候，等人家用上了，你要想再开始使用就已经晚了啊！因为和车厂合作都要提前三四年。当人家产品都大量上市的时候呢，说明三四年之前人家就早就开始了啊。那现在呢，早就不是市场机会了，因为机会呢都已经被占领了。所以我们说呢，一个产品上市是滞后指标。我原来就讲过呢，要看超前指标。那刚才呢，我给大家举的这些例子呢，都是电动车是未来的一些超前指标，说明在未来的五到十年里，电动车一定是个大趋势。那自动驾驶是另一个大趋势。我们在17年1月 CES 展的介绍上面呢，曾经提到过。我们尤其强调一句呢 ，CES 展是市场的一个风向标。如果你会看展览的话，你能看出很多的发展趋势。我们2018年1月又会带大家去 CES 展了，欢迎大家报名。在17年的时候呢，我们就发现一个很有趣的变化，就是以前呢 CES 展呢也有汽车相关的企业参展，但基本上都是汽车电子啊、汽车相关的一些零配件啊。但是， 17年呢是第一次一个整个的大展馆变成了车展哈、啊，里面有很多整车厂商参展。整车厂商的三个趋势非常明显：第一是电动车化，就是大量的电动车推出；第二是自动驾驶啊；第三是车联网。为什么在电动车之后，自动驾驶也成了各大车厂纷纷追逐的热点呢？我们认为呢，一是各大车厂对自动驾驶是毫不犹豫的，因为它和现有的产品不冲突，不像电动车一样，你上了电动车呢，传统的汽车的生产就会受到干扰。但是在传统汽车上装上自动驾驶是没有问题的。第二呢，特斯拉成了搅动汽车市场的鲶鱼，包括后续 Uber 的跟进也给各大车厂造成了压力，因为这些企业呢都在推动自动驾驶，那各大车厂肯定不愿意被这些后发的企业抢了先。第三呢，是技术逐渐成熟了，可以提供自动驾驶的公司越来越多，谷歌呀、特斯拉呀，包括 Uber 啊 ，Uber 是靠收购的 Auto。
。通用呢收购了 Cruise， 福特收购了 Argo AI， 吴文达的太太做了 Drive AI 啊，这个我们之前呢都有过报道，所以越来越多的公司呢都能够做自动驾驶了。这个技术呢正在逐渐成熟，所以我们也预计2020年呢四级自动驾驶的汽车会上路，也就是说呢基本上能做到各种情况都能够汽车自动判断了。那这个潮流说明什么呢？一方面说明硬件企业将是大赢家，预计2025年呢将有 2,500 万辆车会装上 NVIDIA 的硬件，包括它的 GPU， 啊，其中500万辆车是全自动的。所以我们一直在强调呢，虽然 NVIDIA 现在的股票呢很贵，但是呢理论上讲高位还是可以持有的，因为它的未来的机会正在展开。当然呢，顺便说一句呢 ，Intel 呢不太乐观，虽然它收购了 Mobileye， 但是呢还需要看它的后续表现。而另一方面呢 ，AMD 因为有 GPU 的能力，所以呢啊未来的机会还是更乐观一点。所以我们一直强调呢 ，Nvidia 和 AMD 是可以考虑的两个美股。另外一个领域呢，我们原来介绍过，就是激光雷达，就是硬件相关的领域会更容易有爆发点，因为需求很大。我们介绍过 Veloding 做。高精度激光雷达内尖啊，他的 CEO 许诺说，如果能够拿到100万订单的话，它的价钱会降到500美元。但是我觉得呢，明年应该还没有那么大的订单量。虽然未来的爆发是肯定的，我们一直强调呢，像这样的硬件呢，关键是量产能力，未来三年内应该都还是窗口期。也就是说呢，如果三年内中国有企业，能够达到超过 Veloding 的技术水平，而且实现了量产，应该能够在自动驾驶这个领域里面分一杯羹。那另外呢，我们也讲到了机器人正在从演示走向生活，是一个巨大的潮流啊！未来呢，机器人的数量甚至会超过人口数量啊，就像当初手机的数量超过人口数量一样。那各大电商企业和快递公司都已经上了物流机器人啊，其背后呢也有中国的技术在闪光。我们今年七月呢带大家去看了机器人世界杯，其中呢中国队再次夺冠，中国队的技术呢也已经被用在了很多的物流企业上。反之呢，美国是亚马逊收购了 Kiva System 啊，结果限制了对方的发展，和我们介绍的另一个例子，苹果收购了 Siri， 结果使得 Siri 的发展受到限制，哈、啊，有点异曲同工。除了物流以外呢，中国的工厂都在机器人换人啊。我跟很多企业的老板接触呢，发现这个很多中国的传统制造业企业都在用机器人换人。那这样的话呢，里外里呢，更新了设备的工厂不再用农民工了。如果没有更新设备的工厂呢，竞争力下降，也雇不起人了。所以里外里呢，农民工都会减少。当然，这方面呢，因为城市化和城市化了以后造成的服务业的兴起呢，正好消化这部分人口，因为这些农民工正好也适应了城市化的生活。所以你会看到电商、快递、点餐啊，包括美甲，包括滴滴打车。等等等等，包括代驾哈、啊，都是其实大城市的原住民、原生人口干不了的，都是新进进入大城市的这些农民工正在替代他们来做这方面的工作。另外呢，就是商业机器人，我最近呢自己在亚马逊网站上买到了我们投资的 Hanson Robotics 公司出的小爱因斯坦机器人哈、啊，自己试用了一下。觉得呢，虽然有可改进之处，但是呢，前景确实非常广阔，因为确实呢，它和以前的机器人不一样，它被做成了一个
呃能够互动很有趣的一个教具哈。原来我们都知道呢，学习是个很枯燥的事儿，但是有小机器人陪伴，应该呢会变得更有趣啊。尤其是呢，我在美国观察，美国的教育还是非常的能够紧跟时代的。比如说，现在美国的学校里普遍都用 Pad 来做教学啊，已经形成了常态。引入机器人来辅助教学也是早晚的事情。另一方面呢，我们也看到说呢，呃，环保也会成为趋势哈、啊。比如说，这个美国退出巴黎协定之后呢，中国成了坚决的支持者。那我听到的最近的很多消息呢，就是北方有很多污染的小厂，现在被坚决的关掉了。以前我们都知道，过去呢，为了各种大会哈、啊、奥运会之类的呢，会关停一些小厂，但是之后呢，又会重新开放。但是现在不一样了，政府已经下定决心。治理污染，这个关掉就关掉了。如果不能达标，就不能开放。这个呢，就给太阳能发展造成了一个巨大的机会。只不过呢，我和很多紧跟国外趋势的这个太阳能专家的看法不太一样，因为国外的太阳能发展的趋势呢是分布式能源互联网哈。因为国外一是呢它居住的比较分散，所以呢利用住户的屋顶来进行发电。然后呢，利用像特斯拉的电池墙 Powerwall 那样的方式来做分布式的储存，然后再并网。但是呢，它要求呢，就是有很强的分布式的调控能力，哈，就又相当于说把传统的非智能的电网要改造成像互联网那样到处都有路由器的智能式电网。那我认为呢，这条路在中国其实并不现实。第一个呢，就是中国并不是这样的广泛分布在城郊的这种居住情况，因为中国绝大多数人并没有一个独立的 house， 一个独立的房子来住，所以呢，这个屋顶面积还是不够的。我认为呢，中国需要建大量。大型的太阳能电站和相对集中的储能设备，一是中国的山地荒地很多啊，可以集中利用；第二是呢，中国总的来说呢管理不够精细，尤其是我们的传统的能源的呃系统智能程度不够啊，一下上了很多的微小的分布式系统呢，会对集中的能源的主干网形成巨大的压力啊，这个是中国不能承受的。不要忘了，即使美国那么相对来说技术先进的地方，也出现过加州的大停电啊，就是这个新能源闯的祸。那第三呢，是上大项目是中国特色，你动员每家屋顶都安装呢，其实难度是非常大的。但是呢，政府批文立项，这个是政府已经总结出经验的操作模式。所以呢，我们认为呢，在中国走的路呢和国外会不太一样啊，就是呢各地都要建中型以上的电站。那我前一阵呢从北京出发去趟五台山，一路上看到很多荒山都披上了蓝黑色的新装啊，都被改造成了太阳能电站。我觉得是一个非常可喜的变化，尤其是呢现在随着科技的进步。我们投资的1366公司最近刚刚公布，它开发的一步式的太阳能硅片制造，太阳能的转化效率已经超过 20% 了，而且硅片的制造成本减了一半人类赖以生存的光合作用的能源转化效率其实才不超过 0.5% 啊，所以呢，在新能源上来讲还是有巨大的空间的。这是我们说呢很多。这样的例子，周围大家都应该能看到，就是确实先进科技呢离我们越来越近。但是呢，就像我上次讲混合现实，说混合现实很快会到一样。很多人问说，我没有看到市面上有这样的企业呀。
其实呢，我要想讲的呢是所谓的趋势啊，是一系列这样的步骤来决定的。首先呢是要有先进科技，其次呢是要有人把这个先进科技做产品化的研发。那原来呢，因为整个产品化研发的产业不健全，所以很多科技发明出来了以后呢，还会耽误很多年。不是马上就能拿来用的。比如说呢，隔壁的薛兆丰老师就曾经讲过 ，CDMA 的发明人之一啊，是一个美国著名的燕星，他发明了跳频技术，就是 CDMA 的核心技术，但是呢无法商品化，所以啊他还得接着去当这个燕星去。但是呢，与之对应的，像这个我们介绍的基因编辑技术。CRISPR-Cas9 的发明人张峰马上就能参与创建 Adidas 公司，而这公司呢，现在都已经上市了啊，所以你会看到说呢，先进科技的产品化现在呢已经越来越快了，但是产品化还不够，还需要有市场的应用，而且呢还需要被社会接受。我们都知道呢，现在中国的移动支付，尤其手机支付已经全球领先了，但实际上呢。手机支付的最惯常的方式叫二维码支付，其实中国移动在十多年以前就推了。当时我在给中国移动做顾问的时候啊，中国移动就在推二维码，但是呢推不动。当然呢，当时我们也给移动提过建议哈、啊，应该把短信免费化，然后呢做成一个应用 APP 哈、啊，就是现在我们说的 APP。同时把地址簿做好啊，其实就等于现在今天的微信了。当然呢，移动做不到，因为当时呢，短信给移动带来上百亿的收入，它是没有办法一下子把百亿收入清零的，因为没有人能负这个责任，又是所谓国有资产流失的问题。其实背后的原因是什么呢？就是互联网才是真正应用的推动者。尤其是互联网上的大平台，不管是阿里呀、啊，还是呃腾讯啊，它的势能都是巨大的。这些大平台实际上在推动二维码的应用上有着非常重要的作用。那么，我们也希望这些大平台能够继续发挥作用哈。当然，最后一个呢，就是当社会接受以后呢，应用就会扩散，就相当于说，呃，我们这个一个应用。比如说像滴滴打车这样的共享用车的平台出现之后呢，就会出现共享单车、共享雨伞、共享充电宝等等等等哈、啊，就是因为一个概念被社会接受了以后呢，应用就会迅速扩散。所以我们说呢，所谓一个趋势最后被社会接受呢，要呃有科技、产品、市场、社会和扩散这样的五个阶段的过程。那我也介绍过呢，科技突破是无法预期的，但是呢，产品化研发这个阶段是可以预期的。所以我们给大家介绍的趋势呢，都是已经有科技突破的，要不然你根本不知道这个趋势什么时候能变成现实。当然呢，又有细节的不同啊，有些呢是研发没完成，有巨大的潜力，但还需要几年的时间。比如说我们讲的航天产业和基因编辑产业。啊，有些呢研发已经完成了，有应用潜力，但是呢还有两三年的潜伏期，比如说虚拟现实啊、自动驾驶啊、某些细胞免疫治疗技术啊等等。那有些呢应用已经成熟了，也就是一年半载市场就会热起来，比如说混合现实啊、小型医疗器械啊、商用机器人等等啊，包括一些人工智能的行业应用等等。那我们前面每周讲一个产业呢，也都会给大家讲。这些个产业呢，处于什么时期？我不知道大家是不是都记住了。当然呢，有些已经进入扩散期了，就是这概念呢，社会也都认同了。其实到这阶段呢，也就没什么机会了。
，我们就不会再讲这样的应用了。我们的前哨用户这一年多来一定有个感受，黑科技不黑，正在越来越多的出现在我们身边。但是呢，我还是要强调，不说产业化十点的黑科技都是耍流氓。所以，我们总结下来呢，就会看见呢，科技正在全面的改变各个领域，少则一两年，多则三五年，各个产业都会出现根本的变革，和以前不一样啊。以前往往呢，呃，一个时代呢，只有一个趋势，只有一个领域的变革。那现在呢，每个领域都会或早或晚的被改变，而且呢，即使晚也没有几年。所以我们说呢，真是应了那句口号啊，只有变化才是永恒的。那这些变革呢，会对我们传统的经营思想也形成强大的冲击，所以才会造成每个人有巨大的不能适应变化的焦虑感。即使像马化腾，他也会担心，他担心的是他不再懂孩子们的需求了，而且呢，他的担心也在被印证啊，所以出了个网站叫哔哩哔哩啊，确实呢，腾讯公司太一本正经了，不像是给孩子提供服务的公司。那马云也说，阿里巴巴最担心的是看不见竞争对手。确实呢，虽然他们投资了滴滴，马云投资滴滴的思路呢，是因为滴滴打车能帮助他们在支付上能够抢到市场。但是我认为呢，其实滴滴可能未来是马云、阿里巴巴最大的挑战者，因为也许未来的自动驾驶汽车才是最大的电商卖场。想想，如果汽车完全自动驾驶了，里面有个大屏幕的话，你会在里面干什么？而且呢，自动驾驶背后一定是非常强的人工智能，所以如果你坐在一个汽车里，我对你的背景了如指掌，我给你推荐的商品都是你正想要的，那么上下班的时间正好是你下单的最好时间。所以我说呢，也有可能滴滴才是马云最大的竞争对手，但是马云还没看见。当然呢，我们说了这么多。变化不是让大家更焦虑，因为我们强调呢，变化其实是有规律的。我非常喜欢的一本行为经济学的著作，在国内呢名字没有翻译好，叫成了《怪诞行为学》，但是人家的英文的原文翻译过来应该叫做《可预测的非理性》，因为人就是非理性的，但是他的行为可预测。我认为呢，未来也是类似的。未来呢是非线性的，但是呢未来也可预测，所以也许未来我有时间可以写一本书，叫《可预测的非线性》。其实呢，归根结底来讲，社会是由需求造就的，需求呢并不直接对应于技术，所以很多大企业呢未必是技术领导者。比如说 Facebook， 它掌握了时代的需求，成了一个时代的王者。但是呢，他并不是说技术最领先，而是说他对技术、对社会的改变和社会的需求把握的最好。所以呢，需求和技术的关系也是非常密切的，因为通过技术能够了解需求的变化方向。那我认为呢，未来的需求等于永恒的人性乘以技术对人性的改变。那关于人性呢？今年的诺贝尔经济学奖讲给的就是行为经济学的奠基人之一泰勒。行为经济学、心理学，尤其是社会心理学、认知科学，尤其是神经科学的进展，加上呢互联网和大数据的实践，都使我们对人性的了解极大的加深了。尤其在社会需求层面呢，我认为呢有一本书叫《正义之心》是个经典啊，因为它把。整个社会如何能够达到更和谐的因素要素啊？第一次清楚完整的阐述出来了。很可惜啊，作者呢后来去了纽约大学商学院
，据说商学院的工资要比啊心理学系要高啊，他去研究资本主义了去了。但是呢，其实我觉得，即使他待在心理学系，从正义之心去研究未来的社会需求，依然是一门大学问，比研究资本主义大多了。而技术对人性正在形成放大、缩小、扭曲、还原等等改变。所以呢，从人性的基础出发去研究技术如何去改变，就能对未来有更深的了解。那在这儿呢，我举两个例子。第一个呢，就是技术造成人们越来越有闲了。不要忘了，现在我们已经是进入了五天工作制，甚至很多国家都在喊要进入四天甚至三天工作制的时代。哈哈，而一百年以前的祖先，一年也难得休息上两天。那另外呢，就是技术使得我们越来越被满足。原来我们中国到美国坐船要三个月，现在坐飞机十二个小时。同时呢，技术使我们越来越没有干重复劳动的机会，因为都被机器人替代了。另一方面来讲呢，技术又使得独创性的东西越来越容易被全球传播，那结果自然就是创造力的大爆发。那这背后伴随的是什么呢？就是你必须要有一块自己的长板，你的板可以很窄，但是呢必须很长。比如说呢，全中国人基本都知道了，日本有个拉面之神山岸一雄。另外呢，日本的著名设计师魏延吾更是在中国赚足了钱。为什么呢？因为这些人他未必是在从事一个巨大的领域，但是呢，他们都是在本领域里做到可以说是世界级的优秀。那另一个例子呢，是技术造成人们的居住越来越密集啊，因为要讲居住的密集呢，上下水呀、啊，呃，交通通讯条件都要能够支持啊，甚至通风都要能够支持，所以是技术造成人们有能力越来越密集。另一方面呢，创新和丰富生活的需求也使得呢城市生活越来越有影响力啊，因为如果不是城市呢，你的生活没有那么丰富，你也。遇不到那么多有趣的人，不能互相激励，不能形成创新。另一方面来讲呢，线上其实呢，我们总结下来发现，并不能替代线下，而且在城市里面呢，线上和线下呢，正在成为不可分割的新整体。因为丰富的线上，同样需要丰富的线下相匹配啊。我们尤其是在城市生活里发现呢。多数人在城市生活里浏览的线上网站的内容，其实也是和附近的线下生活是相匹配的。但是呢，人性当中的这种不能待在过大群体当中的压力，在大城市当中呢，则会凸显啊。因为我们都知道呢，人最适宜的群体呢，应该是150人。但是呢，我们待在一个甚至超过 1,500 万人的城市里，很容易觉得有抑郁、有焦虑，哈，有各种各样的不舒服。但是呢，逃离北上广只是发泄，而所谓宅、禅修、静心、旅游等等，都会成为新时尚啊！就是因为呢，一方面我们要不得不生活在城市里，另一方面呢，我们要发明新的技术，使得城市生活呢更加的快乐。坦白讲呢，我是一个本科都差点没毕业的差学生，但是因为刚毕业的时候呢一无所长，所以呢只好面向未来去做事情。今天我不行，但是呢我去想三年之后什么东西会有价值，我为那一天做好准备。结果就爱上了研究未来，而且呢爱上了活在未来的感觉，同时呢希望有机会能够把未来研究的更系统。那刚才呢是给大家举了一些例子，就是未来已经到来了。那么什么叫活在未来呢？
我认为呢，就是把所有的时间精力都放在对未来有意义的事情上。比如说呢，你打工挣钱，如果是利用你已有的技能，你既学不到更多的新技能，也不能积攒资源和信用，那就只是活在现在。甚至呢，如果你做的事情是眼看就要被淘汰的事情，那就更是活在过去了，因为不光不能积攒信用，甚至还会消耗信用。但是呢，这两种人都是非常多的。比如说，活在现在的人，我们找工作会问现在哪个工作最热门；我们创业会问现在的热点是什么。但是其实呢，所有今天的热门都有过去的积累，所有今天的热点也都经历了过去的好多个阶段的发展。所谓台风来了，猪都会飞啊！但是一个没有积累的人是没有办法跳进台风里的。我们都喜欢一飞冲天，一鸣惊人，但经常忘了三年不飞才会一飞冲天。三年不明才会一鸣惊人。至于说活在过去，就更是普遍了。唐太宗曾经说过，叫“以史为鉴，可以知兴替”。所以呢，我们很多人都喜欢去研读历史。但是我们发现说，其实哪个朝代该灭亡也还是灭亡。所以看起来光研究历史不行，从历史总结出的经验也未必可靠，还要看呢这个经验在现在的环境里是否可用。甚至在未来的环境里是否也可用？因为未来正在加速到来，而这个未来呢，因为人性会让你觉得它似曾相识，因为人性是永恒不变的，却又因为科技让你觉得似是而非，因为科技一直在加速变化。还是给大家举两个例子，比如呢，人们一直在研究成功的要素，从智商到情商再到社交商，还经常拿李嘉诚这样的人物做例子。但是偏偏比尔盖茨、乔布斯情商、社交商都不高，所以我说未来其实人类的机器智商最重要。其本质原理在哪儿呢？就是在一个时代有没有价值，就要看你能否达到这个时代的最大产出。情商一直有用，是因为总要把人凝聚起来，才能做更大的事情。但是在信息化的时代呢，把人凝聚起来，不靠情商。是靠办公系统就能做到的事情，所以在二十年前我就观察到了一个现象：当时全球的管理咨询公司排名，有一家公司提升的最快，很快的冲到了麦肯锡、艾森哲的地位，是谁呢？是 IBM 咨询。因为传统的管理咨询是要帮助搭建管理体系，还要做培训，让大家能够遵守这套管理体系，而 IBM 呢，直接把管理体系做到了 IT 系统里，你想违反都不行。当年华为也是花了重金买了 IBM 的管理咨询，才达到更好的管理水平的。那现在要做到最大的产出，靠的就不是当初的管理能力或者是情商高了，而靠的是技术能力，让更多的机器为你干活，你自然就能达到最大产出。那这个呢，就是未来成功的秘诀。最近有个观点叫做终身学习啊，这个观点肯定是够新的了，不是过去的老观点。难道这个还会错吗？其实当然没有错，但是呢，终身学习这个说法不全面，因为知识在爆炸性的增长，新东西太多了。如果你没有明确的方向，学也学不过来，而且越学越焦虑。所以核心是学什么？即使听了一堆过去的掌故，总结出来的经验也未必对未来有用。另外呢，没有足够强的批判性思维做基础，学习零碎的认知升级的道理没啥益处。甚至包括读书，现在有各种读书会组织，但是如果你缺乏相关的知识背景，又不具有批判性
。书呢，一般它的系统性都很强，所以呢，往往你会被书欺骗，也就是说，书里面的问题你读不出来，你只好照单全收，把书里的概念都接受了，但是呢，很有可能它的概念并不是全对的。另外呢，即使是系统的学习有用的东西，如果不能学以致用，学习效果也不会好。我们都是在学校学过英语的人，知道在学校里多么刻苦，都不如到国外去待个几年。所以呢，我们真正愿意学和能够学好的东西，应该是那些对我们有直接用处的东西。比如说，有过经营管理经验的人来读 EMBA， 往往比本科毕业直接读 MBA 收获要大。只不过呢，学以致用是要有时间的，所以呢，我们的学习应该对我们的未来有用，而不是立刻眼前就有用。所以，活在未来也要问是什么时点的未来。我认为呢，有三种未来：短期的未来呢，就是把你的能力、资源和信用最大化变现的未来，它背后呢是考验着你对应用的理解；中期的未来是最大化。优势叠加，形成更大势能的未来，它背后呢考验的是你对技术的理解。长期的未来是建造自己的能力、资源、信用优势的未来，它背后呢考验的其实是你对社会发展的理解。我们在后面的几天里会给大家详细介绍如何活在中期、长期、短期的未来，敬请期待。欢迎一起走进未来，我是王玉泉，你的全球科技前哨侦察兵，我们明天见。